0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Jesús Antrich fue uno de los jefes de las FARC hasta el momento de la firma del acuerdo y mañana, 9 de abril, se cumple un año de su captura. Fue detenido con fines de extradición, recuerden ustedes el escándalo, después de ser eh, pillado en unos videos en donde aparecía supuestamente negociando un cargamento de cocaína hacia los Estados Unidos. Se encuentra desde entonces en la cárcel La Picota de Bogotá. Su caso ha puesto en crisis el proceso de paz y ha generado toda clase de debates. El último fue hace más de un mes cuando fue detenido un fiscal que, en teoría, según dijo la fiscalía en su momento, estaba incidiendo en contra de la extradición de Santrich. Señor Santrich, buenos días.
1: Bueno, de mi parte, un saludo a todo el equipo de trabajo de Blue Radio, deseándoles éxito en sus labores y... Aprovecho para saludar a la audiencia y a quienes se encuentran mm. en los espacios territoriales, en los puntos de reagrupamiento y a nuestra militancia. En fin, a todos quienes nos escuchan.
0: Señor Santrich, ¿usted o alguien cercano a usted había hablado con Bermeo o con alguien de la Justicia Especial de Paz para influir o para evitar su extradición hacia Estados Unidos?
1: No, mire, si ya él mismo... Fiscal General de la Nación ha dicho que yo no tengo nada que ver en ese suceso. Yo entiendo que esto es una secuencia, el primer montaje en el que me vinculaban con un cartel mexicano, luego la famosa pérdida del correo a través de 472, que simplemente era que se estaban dando tiempo para hacer este nuevo montaje que no les resultó, o quién sabe si hay algo todavía ahí pendiente, pero... De momento lo que se ha dicho y está claro es que fueron iniciativas de la Fiscalía, fueron dineros de la Fiscalía y, en fin, el montaje, para mí, sin duda, es de la DEA y de la Fiscalía.
0: Sí, eso es cierto, señor Santrich, pero también lo es que el fiscal que está investigando el caso Bermeo, esa declaración que usted a la que usted se refiere la dijo aquí Néstor Humberto Martínez, pero el fiscal del caso Bermeo dijo que el fiscal de la JEP, el señor Bermeo, sí había intervenido para que la carta del de Ministerio de Justicia pidiendo las pruebas sobre su caso se, extra, eh, se extraviara, que esa fue una decisión que allí le metió la mano Bermeo. ¿Usted cree que eso fue un golpe de suerte que esa carta rogatoria se hubiese extraviado?
1: Bueno, de verdad que no sé de las andanzas de Bermeo ni de su capacidad de incidir o de cañar respecto a algún propósito. Tengo claro, sí, que nada tiene que ver él con el proceso que se me adelanta, cuyo fallo en derecho me debe favorecer indefectiblemente. Por eso, pues yo era el más interesado en que se pidieran las pruebas a Estados Unidos. La demora que generó la supuesta pérdida de la carta rogatoria no es para mí un golpe de suerte sino un, un perjuicio y la responsabilidad de ese perjuicio es del gobierno y en particular del Ministerio de Justicia
0: Sí, señor Santrich, hablemos del, del caso de fondo que es la acusación de narcotráfico usted está acusado en una corte de Estados Unidos de conspiración para enviar cocaína hacia Estados Unidos que ese es el delito ¿qué relación tiene o tuvo usted con el cartel de Silanoa, Sinaloa ...o con narcotraficantes mexicanos. Le pregunto en especial por Rafael Caro... ...a quien usted le manda el famoso dibujito.
1: No, yo no tengo ningún tipo de relación con cartel alguno. El fiscal, desde el primer momento en que me capturó... ...dijo que tenía pruebas irrefutables de esa conexión... y ...de que yo estaba vinculado a un negocio... ...que luego el indictment que manda a los Estados Unidos... Lo desmiente en la medida en que nunca hubo cocaína, en que nunca hubo dinero y nunca hubo eh, representantes de, de ningún cartel. Todo fue una ficción que lo pasaron como noticia verdadera y es lo que pretenden seguir afianzando. Este ha sido un año de un proceso en el que nadie me ha podido presentar una sola prueba en que yo tenga algún tico, tipo de vínculo con el narcotráfico. Y esa prueba no la van a conseguir ni aquí ni en los Estados Unidos, sencillamente porque no existe tal vínculo.
0: Señor, señor Santrich, ¿cuál es la versión suya del dibujo que usted le hace a Rafael Caro, que era el jefe del cartel del Sinaloa? Entre otras cosas, en su condición de limitación sexual, ¿cómo hace usted para dibujar eh, de, de limitación visual? Corrijo, delimitación visual, ¿cómo hace usted para hacer el dibujito?
1: No, no, mira, tú te estás refiriendo a la obra Hombre mirando lagarto, que es parte de una serie de dibujos indígenas. Es una de las centenares de reproducciones que existen y no la hice en particular para nadie. Ese original existe en mis manos. Así como yo le entregué esa obra... A la persona que me la pidió para Rafael Caro He entregado muchísimas más Este año he hecho más de 600, 700 dibujos Que los he regalado para gente que está en la cárcel Y para gente que ha cruzado por frente a mi celda Entonces no hay ningún vínculo Ninguna relación afectiva ni especial Con esa copia que, que entregué Y no solamente hay, hay pinturas Sino que también hay libros Muchos libros que he entregado, dedicados a, a la gente que ha apoyado, que dice respaldar la paz. ¿Y cómo hago para pintar? Bueno, yo soy ciego, no estúpido. Yo pinto desde, desde niño, desafortunadamente se me ha presentado este síndrome, pero no por ello he perdido mis capacidades. Yo te invito a que leas mi, mi más reciente libro que se llama Con los ojos del alma en donde explico la técnica, los procedimientos y de pronto en otro momento yo te puedo explicar cuál es el tipo de sensibilidad que tengo como artista no solamente en la pintura sino en la música, en la poesía y en otros escenarios de la creatividad intelectual Sí, sí señor Santrich ¿Cuál es su relación con Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, que hoy está en Estados Unidos declarando en el proceso por narcotráfico en su contra? Bueno, esa es una relación que se desarrolla en el marco de las necesidades de impulsar los proyectos productivos para las zonas veredales donde se encuentran los excombatientes. Él se acercó, como muchas otras personas, a proponer iniciativas eh, en ese momento eran iniciativas sobre granjas eco-nativas y acercó a varias personas, supuestamente empresarios, y así fue como acercó a los famosos empresarios que están envueltos en esta trama del Fiscal sí. General de la Nación. ¿Pero usted sabía que Marlon Marín se reunía con Rafael Caro y con otra gente del cartel de Sinaloa? Mira, a iniciativa de Marlon Marín yo me reuní dos veces, Dos reuniones breves de unos 20 minutos cada una, en la que se me presentó un personal como empresarios mexicanos. El nombre de Rafael Caro es un nombre incidental, es decir, se supone que era quien, quien encabezaba ese grupo de empresarios y lo que se me presentó fueron iniciativas de proyectos productivos y ya te dije hace un momento granjas econativas no tenía ningún otro tipo de significado ese nombre para mí pero lo particular de todo esto es que ya con el desarrollo del proceso nos damos cuenta que nunca hubo ningún Rafael Caro que enviara ningún emisario para hacer propuestas de proyectos de respaldo a la paz sino que fue toda una invención una novela creada por la DEA, creada por la Fiscalía, nunca hubo eh, cocaína, nunca hubo negociación alguna y de hecho yo jamás hablé con esas personas de, de temas distintos a las granjas econativas.
0: Eh, señor Santrich, eh, a propósito de los empresarios eh, que usted menciona, eh, usted en su momento dijo que no conocía a Armando Gómez y Fabio Yúñez, que finalmente fueron detenidos y están en la picota por, por este caso. Pero después apareció una foto suya con ellos. ¿Cómo lo explica?
1: Bueno, yo he puesto a analizar la foto y me dicen compañeros que habitaban conmigo que efectivamente esa es una de las tantas reuniones que se dieron ahí en, en el sitio de actividad pública de la casa que nos había dado el gobierno para habitar, ahí habían cámaras, ahí había control policial y en pues ninguna reunión hice yo diferente a estas que tienen que ver con el, pulso, con el impulso de los proyectos de reincorporación de los guerrilleros. Yo creo que eso también se le pudiera preguntar a las personas que están ahí en la fotografía que entre otras cosas están posando, se ve que es una foto desprevenida sin ninguna... Malicia. Entonces ahí está el señor Yunes, ahí está el señor Marlon Marín y dos personas más que, que no hemos logrado identificar quiénes son, pero reitero, todas mis reuniones se dieron en el marco del impulso a, al proceso de reincorporación. Yo reiteraría que para mí el señor Yunes aparece en mi vida en relación... Con este proceso, o sea, no lo tenía claro en mi mente, no lo tenía registrado como un amigo, como una persona con la que tuviera eh, profundos relacionamientos y reitero, todo lo que hablamos tuvo que ser en relación con los proyectos productivos que era para lo que hacía ese tipo de reuniones públicas, porque eso era con el control policial en la entrada y salida de mi residencia. Y a, al respecto de este tema, en estos días me leyeron un, un artículo de prensa de un periódico nacional ...en la que el señor Yunes pide que lo escuchen, que él quiere decir toda la verdad sobre el caso en que está involucrado. Me parece que sería sensato que lo escuchen, a ver que, cuál es la versión que él tiene de esta temática, de estos asuntos.
0: En algún momento, señor Santrich, en esas reuniones de las que usted habla, la, que se las grabó la DEA, además, ¿se habló de un pago de dinero?
1: Bueno, mira, yo no sé hasta dónde tenga la nariz o las manos metida la de y que tanto de mi vida tengan grabado, pero yo nunca he hablado de negocios y de dinero, menos que tengan que ver con narcotráfico. Si existe algún video grabado por el fiscal, como él dice, pues, que, que lo aporte, que lo haga ver y escuchar, ¿ya? porque, te repito, siempre hablamos de negocios productivos en las dos reuniones que hicimos con estos señores de, de este montaje y recuerdo que en alguna de ellas, en la segunda, ellos hablaron de hacer las inversiones de un solo chingonazo. Y estas podemos decir que eran propuestas unilaterales que nosotros escuchábamos porque en últimas debían tener el visto bueno del gobierno y así se les reiteró y así se les hizo saber Uh -huh. Señor Santrich, cuando ustedes estaban en las FARC antes de la firma del proceso de paz, ¿en algún momento tuvieron como socios a carteles del narcotráfico mexicanos? Mira, yo no soy un narco, yo soy un revolucionario. Jamás en mi vida he tenido ningún tipo de vinculación con cartel, ni de la droga, de, ni de ningún tipo de actividad ilegal, ni antes ni después de pertenecer a la guerrilla, mucho menos cuando dio el paso a la actividad política legal. No he tenido ni tengo en Colombia ningún tipo de investigación por delitos. El único que se me presenta, aparte del de la rebelión, es este que se deriva del montaje de la Fiscalía General y de la DEA, que hasta ahora estamos desarticulando, que hasta ahora estamos enfrentando con elementos de verdad, con elementos de certeza con convencimiento de que no tenemos las manos metidas sí. en ningún negocio sucio sí. eh, a ver, sus defensores dentro de las FARC y usted mismo ha sostenido que la investigación de la fiscalía y de Estados Unidos de la DEA ha sido un montaje y si fue un montaje, ¿por qué lo escogieron usted? es que no, no es que ¿qué me lleva a pensar eso? yo jamás he actuado en ilegalidad a partir de que firmamos el acuerdo de La Habana, es más, cuando estuve en la guerrilla nunca estuve involucrado en ningún tipo de negocios de los que señalan las mentiras de Néstor Humberto Martínez Neira. En Colombia, por demás, existe la presunción de inocencia que me debe cobijar, agregando que ni la DEA ni el fiscal han puesto una sola prueba que le dé piso a las falacias, al novelón que crearon alrededor de mí. De todas maneras, en este proceso ya largo de un año que ha adelantado la JEP y que se ha demorado por las obstrucciones del fiscal, creo que todo eso ha quedado esclarecido. El fallo de la JEP debe, debe terminar en mi libertad, en mi absolución total ni permitir que siga construyéndose el proyecto Pero... de paz en Colombia.
0: Señor Santrich, pero si dependiese del gobierno, usted va a ser extraditado a los Estados Unidos. Eso, por lo menos, fue lo último que escribió en su cuenta de Twitter sobre su caso la propia ministra de Justicia. Dijo, procederemos su extradición en caso en la medida en que la JEP y la Corte Suprema lo permitan. ¿Qué pasaría hipotéticamente si usted es extraditado a Estados Unidos?
1: Bueno, yo denuncié que no solamente era una intención, sino una decisión. Y eso es muy grave. Ya hay efectos ...que se derivaron de este montaje y son efectos de generación de desconfianza... ...de pisotear la, la buena fe, el pacta es un cerbanda ...se había querido por parte de la Fiscalía y del Gobierno... ...extraditarme sin ningún tipo de prueba que indique que yo he estado vinculado al narcotráfico... ...aquí hay simples testimonios falsos de agentes de la DEA, pero todo eso, repito no ha tenido ningún tipo de material probatorio fáctico. Aquí las decisiones las debe tomar la Jurisdicción Especial para la Paz y atropellar cualquier decisión de esa Jurisdicción sería terminar de hacer trizas el Acuerdo de Paz. Tenemos que mirar es cómo se evitan consecuencias eh, que profundicen ya la desconfianza que existe.
0: Una de esas consecuencias, señor Santrich, es Iván Márquez, que debía ser senador, que decidió alejarse aparentemente del proceso de paz. ¿Usted ha hablado, habla frecuentemente con Márquez?
1: Sí, consecuencias de la perfidia son los resguardos que gente nuestra ha tenido que hacer de sus vidas para poderse garantizar un camino en la construcción de la paz. Eso ha sido lo que le ha correspondido a Iván Márquez, a Oscar Paisa, a Romaña y a otros compañeros que han sido perseguidos, que han sido amenazados, pero siguen creyendo en la posibilidad de construir paz. Yo estoy en una celda de aislamiento, solamente tengo contacto con la gente que viene aquí, con quien me, quienes me escriben, con él no tengo forma de comunicarme, solo he tenido una correspondencia que es pública, en la que él insiste en sus preocupaciones sobre el rumbo del país, en las violaciones que que ha hecho el Estado del Acuerdo de La Habana y en la necesidad de seguir luchando por hacer de ese, de ese acuerdo una realidad de beneficio para todos los colombianos. De todas maneras, yo entiendo las razones de quienes no están en la actividad pública presentes y aspiro que entre todos construyamos las garantías Señor. que les permita volver al escenario público, porque ellos siguen en Colombia luchando por la paz.
0: Usted, señor Santrich, tenía una de las curules que le entregaron a las FARC por el acuerdo de paz, por el proceso de paz. ¿Usted cree que va a poder posesionarse algún día como congresista?
1: No, es que yo crea, yo tengo absoluta certeza. Además, no es algo que, que depende solamente de mí. El Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado han dado garantía de mi investidura parlamentaria, así que una vez logre la libertad yo me posicionaré y actuaré atendiendo a la misión que me dieron no solamente mis compañeras y compañeros de las FARC, sino quienes votaron por mí en el Atlántico y quienes siguen creyendo en la posibilidad de un proyecto de reconciliación para Colombia.
0: Sí, señor Santrich, ¿cuál es su relación hoy en día con Timochenko, el jefe de las FARC?
1: Siempre me he sentido respaldado por mi partido y en especial por, por la base de excombatientes y de compañeros y compañeras que estuvieron integrando el proyecto guerrillero insurgente de Fari y que ahora integran el proyecto de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Aquí he tenido desde el principio el respaldo también de la dirección en la asistencia jurídica ...en la asistencia solidaria, en las visitas a la cárcel... ...quienes no, no me pueden visitar, me, me escriben... ...mi relación es buena con toda la militancia... ...y con la dirección de las FARC, incluyendo a Rodrigo Londoño... ...también es de respeto dentro de los debates que podemos tener... ...las posiciones políticas de pronto divergentes... ...alrededor de, de la proyección que va teniendo el país... ...en esta construcción de paz, pero dentro de esos parámetros de respeto tenemos una relación fraternal y de camaradería.
0: Sí, una última pregunta, señor Santrich. ¿Ha pensado usted en otra huelga de hambre? Ya mañana cumple un año de estar encarcelado. ¿Qué va... ya, ya la hizo una vez, huelga de hambre. ¿Qué va a hacer si se sigue dilatando o si sigue esta puja de poderes alrededor de su caso?
1: Ese es un supuesto negado. Yo no veo ese escenario posible si la Jurisdicción Especial para la Paz Actúa en derecho Sabemos que hay muchas presiones Presiones mediáticas Presiones de la embajada yanqui Que actúan como un verdadero imperio Pero creo que la jurisdicción especial Si falla en derecho Debe darme no solamente la garantía De nuestra adición, Sino mi inmediata libertad de tal, suerte, de tal suerte Que a mi manera de ver El proceso no tiene por qué llegar A la Corte Suprema de Justicia Eso no debe Ocurrir. Entonces, no me hago el escenario de una huelga de hambre ni que se sigan produciendo injusticias. En mi caso, que son injusticias contra, contra el conjunto de las FARC y que son atentados contra el desarrollo del proceso de paz.
0: Desde la cárcel, Jesús Santrich, esta mañana en Blue Radio, de la cárcel La Picota. Señor Santrich, gracias por aceptar la entrevista.
1: Bien, gracias a ustedes. Otro saludo para toda la audiencia. Y mi invitación para que sigamos luchando con determinación por la paz de Colombia contra todos aquellos que quieren hundirla en el pantano de la perfidia.